0: Buenos días a todos. Pues este fue el video de dos parejas de Jones. Eh, ¿Cuál elige ser? ¿En dónde quiere estar? Eh, la predicación del día de hoy no trata de un personaje, trata de una enseñanza de Jesús. Y como lo vimos en el ejemplo de este video que acabamos de ver, pues hay dos resultados. Fundar sobre la roca y el otro resultado que trae el fundar o el construir sobre la arena. Esta enseñanza fue muy popular y es muy popular entre los niños. Y... En muchas ocasiones se nos olvida a los adultos la importancia de decidir sobre qué estamos edificando nuestra vida. Así como esta pareja eh, joven, eh, pues vimos los resultados, ¿verdad? Sintetizados en una bonita canción. Dos parejas de Jones. ¿En dónde está construida tu vida? ¿Dónde has estado construyendo tu vida? ¿Qué tan firme está? ¿Qué tan a prueba del de clima y de circunstancias externas está? ¿Qué tan sólido es tu matrimonio? ¿Qué tan sólida es tu relación con Dios? ¿Qué tan sólida es tu vida moral? Todo eso se define de una manera muy sencilla sobre qué está construida tu vida qué hay en los cimientos sobre qué están puestos me parece que hasta canciones infantiles nos enseñan cuando éramos niños acerca de esta verdad pero es muy fácil olvidarla es muy fácil perder de vista la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es muy sencilla. Hay dos cimientos, dos lugares, dos terrenos donde empezar a construir, sobre la roca o sobre la arena. Hay dos tipos de personas, los sabios y los necios. Dos resultados, la felicidad o el fracaso. Vayamos a Mateo 7. 24 al 29, por favor. Mateo 7, 24 al 29. Este pasaje, también esta historia, esta enseñanza, también la podemos encontrar en Lucas 6, 46 al 49. También ahí podemos encontrarla. La voy a leer para ustedes hermanos, pongan atención, lo voy a leer desde la nueva traducción viviente. Todo el que escucha mi enseñanza, está hablando el Señor Jesús y la sigue, es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Sí, hermanos, lo voy a leer nuevamente. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos, golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Una enseñanza muy sencilla, muy fácil de entender, Prácticamente nosotros pensaríamos, ¿quién va a construir sobre la arena una edificación que queremos que dure para toda la vida? ¿Quién lo hará? Nos preguntamos. ¿Quién será capaz? ¿Quién cometerá tal tontería? Pareciera que es una enseñanza muy eh, elemental. ¿Quién lo haría? Tal vez en, en cuestión de una casa, eh, si tú pudieras construir una casa, elegirías... Eh, dónde hacerlo, sin embargo muchos de nosotros en la ignorancia probablemente lo haríamos cerca de la playa porque a lo mejor ahí tenemos una vista increíble, es un lugar paradisíaco pero no va a durar mucho ahora cuando la gente se sorprende de esta enseñanza quiero explicarles que no se están maravillando de este último y, y gran eh, pasaje eh, esta historia de los dos cimientos forma parte del maravilloso y poderoso sermón del monte que comenzó en el capítulo 5 de Mateo ¿sí? entonces esto forma parte cuando la gente se sorprende es porque aquí está concluyendo con esto está concluyendo el sermón, el sermón del monte estas son las últimas palabras las palabras de cierre con esta tremendo, estos tremendos ejemplos, y dice, el que escucha mi enseñanza, ¿cuál es cuál enseñanza? Pues todo lo que había dicho desde el capítulo 5, todo lo que le dijo a todas estas personas, versículo 24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, es decir, todo lo que acabo de decir, no únicamente esto de, de los dos cimientos, sino todo, es material para construir una vida, es material para edificar una vida, por eso le dice a la gente, todo aquel que escucha lo que acabo de decir, y lo pone en práctica, entonces está recibiendo, está construyendo y está recibiendo material, para construir sobre esa roca, esos son los fundamentos para vivir, el material perfecto, en contra del clima externo, en contra de los problemas y de las situaciones que vienen de fuera, porque estaremos expuestos mientras estemos en esta tierra, estaremos expuestos. Creyentes y no creyentes. Por supuesto nosotros confiamos en la protección de Dios, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Tenemos esperanza, aunque este cuerpo muriera, aunque este cuerpo se contagiara, tenemos en, 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 esperanza en los cielos, por la palabra de Dios. Sin embargo, si algo nos ha enseñado este virus, este, esta pandemia, es que realmente no somos nada, y que todo lo que creíamos saber de nosotros mismos, todos los avances tecnológicos, se redujeron a una sola cosa, quédense en casa, y guárdense ahí, porque no podemos ayudarles. Y esta es la mejor oportunidad para voltear al cielo... Y pedir ayuda celestial. Pedir ayuda. Así que el Señor nos está diciendo, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres recibir material de construcción sólido? Pues entonces repasa lo que acabo de decir. Escucha mis palabras. ¿Alguna vez han visto ustedes ante sus propios ojos destruir algo que costó mucho trabajo? ¿Lo han visto cómo se desbarata? ¿Cómo se destruye? es una cosa muy triste, algo en, el que, en lo que has invertido tiempo, algo en lo que has hecho, invertido dinero, y bueno, pues, cuando nos ocurre un accidente, cuando nos ocurre una situación así, un choque, eh, un incendio, etcétera, etcétera, bueno, pues, son cosas materiales, decimos, pero aquí no se está refiriendo a cosas materiales, se está refiriendo a la vida misma, si usted ha podido ver, eh, cuánto nos duele el perder algo que tanto nos, trabajo nos costó edificar Imagínense lo que significa ver la vida de una persona destruida cuántas veces se puede construir una vida jóvenes, amigos, hermanos que me escuchan y que me ven cuántas veces se puede construir una vida cuántas veces eh, se puede llegar a ser joven cuántas veces puede uno llegar a, a, a vivir una vida y repetirla y repetirla una sola vez, no hay manera de repetir, quisiéramos muchos de nosotros, regresar al pasado, y hacer las cosas de otra manera, hacer las cosas mejor, pero, ¿cuánto tiempo, eh, cuánto podemos, cu en cuánto tiempo se construye una vida, y cuántas veces, una sola vez, una sola vez, sobre qué está construida tu vida, sobre, el placer, sobre ideologías equivocadas, sobre el pecado, sobre ti mismo y, lo que, y tus talentos, ¿sobre qué? Estoy eh, en el año en donde cumplo 40 años, es un momento ya eh, definitivamente para hacer un análisis sobre qué he hecho y qué ha pasado con mi vida. Y lo mejor de mi vida es el Señor Jesús, porque gracias a Él tengo la esperanza eh, de saber que aunque haya hecho cosas en los 40 años atrás, desde que tuve uso de razón y discernimiento para elegir entre el bien y el mal, etcétera, etcétera, le doy gracias a Dios que Él puede ayudarme a sobrellevar los errores de mi pasado. Es momento para que tú joven no te esperes a cumplir 40 o 60 años o a dejar de ser joven para hacer un análisis de qué clase de vida has llevado hasta el día de hoy. ¿Cómo va la construcción de tu vida? ¿En qué etapa va? ¿Cómo va? ¿Cómo lo has hecho? Y para Jesús es muy importante porque... Él quiere que tomemos decisiones correctas porque no quiere que pasen algunas cosas como por ejemplo construir y construir y construir tu vida y de pronto darte cuenta, me equivoqué. Esto no era lo que yo quería, estoy insatisfecho, me siento triste, desanimado, deprimido, no quiero saber nada. Eh, muchos jóvenes incluso hoy en día se están decepcionando eh, de la vida que llevan a muy temprana edad. Entonces Dios no quiere que desperdicies, Jesús nos enseña esto, porque no quiere que desperdicies tu vida, tu tiempo tan valioso que te ha dado. Quiere que vivas tu juventud, quiere que disfrutes de la vida mientras estás aquí, por supuesto, pero que la construyas correctamente. Y también no quiere que tu vida esté construida con material muy frágil, porque ¿en cuánto tiempo se puede destruir una vida, hermanos y amigos? ¿En cuánto tiempo un joven destruye su vida? En segundos se destruye una vida. Deje usted una, una reputación. La reputación, dicen los proverbios, que una pequeña tontería es como una mosca que cae en un perfume y lo echa a perder. Pero bueno... Al final recibiremos perdón de Dios en caso de tener una mala reputación. Podemos recuperarla. Podemos trabajar en ella, pero ¿qué hay si nuestra vida se pierde? ¿Qué hay si mueres? ¿Qué hay si la, el estilo de vida que llevas te está llevando a la destrucción de tu vida? Y sobre todo a la destrucción de tu alma. La, la Biblia habla de la muerte segunda. Para el cristiano, la muerte no significa más que el comienzo de una nueva vida. Para la manera en cómo vemos la muerte de los cristianos en esta cosmovisión, para la, para la palabra de Dios, la muerte no es el final. Seas creyente o no, la muerte representa un, un principio, un inicio. ¿Por qué? Porque despertarás a una vida eh, para vivir la vida eterna que Dios ha prometido a sus hijos o bien para despertar y entonces morir eternamente como lo describe la Biblia, algo muy triste por eso el Señor Jesús nos da material y te dice a ti joven, a ti persona que nos escuchas es necesario tener una relación con Dios para comprender lo que significa una vida verdadera y para el creyente, pues no estamos aquí para desperdiciar nuestra vida. Por eso el Señor nos ha dejado ciertas normas para que no vayamos a destruir nuestra vida. Y nos da material sólido para que nuestro matrimonio, nuestro carácter, para que en nuestras malas rachas, pues podamos soportar y que la lluvia y la tormenta no destruya nuestra vida. Así que, ¿qué cosa dice si esta es la conclusión del sermón del monte, entonces ¿qué cosas dice el sermón del monte que debemos recordar? Número uno, la verdadera felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? ¿Verdad? Y esto lo podemos aprender a través de las bienaventuranzas en donde usted podrá encontrar una serie de temas acerca de esto. Más que felices. ¿En dónde debe estar nuestra mirada puesta? ¿Qué no, es, qué no acaso estamos buscando precisamente ese verdadero camino a la felicidad? Las bienaventuranzas nos ayudan a, a desprendernos de lo que nosotros creemos que nos hace felices y nos enseña una nueva ruta para, para la felicidad. En esta nueva ruta el Señor Jesucristo ha prometido caminar con nosotros y ha prometido enseñarnos y ayudarnos para que lo que nos parece difícil de vivir pueda ser posible en Él. También nos enseña un propósito y nos da un propósito para vivir, por ejemplo ser luz y sal. Si tú sientes que tu vida no tiene propósito, no has comprendido entonces cuál es tu responsabilidad ahora en el nuevo nacimiento, no solamente recibir vida eterna, sino que ahora tienes la responsabilidad de ser luz y ser sal para todas aquellas personas que están en búsqueda de respuestas. ¿Y qué significa ser luz y sal? Ser personas distintas. Y como lo hablé el miércoles, es muy fácil enredarnos, es muy fácil dar mal testimonio, es muy fácil regresar a viejos hábitos, es muy fácil ser mal ejemplo para los demás y olvidar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado una y otra vez. Pero estamos aquí para decirles a las personas, hay una manera de vivir que agrada a Dios y aunque mi vida no es perfecta, yo la quiero compartir. Pero ¿qué pasa cuando estamos completamente encerrados en nosotros, en nuestro pecado, haciéndonos a ellos, haciéndonos a, al mundo, equivocándonos, tomando decisiones que no agradan a Dios y viviendo como a él, no, a él no le agrada. Pero es fácil, yo he cometido ese error, hermanos. Es como cuando llegas con tu grupo de amigos no creyentes y de pronto ya estás hablando como ellos, ¿verdad? Necesitas tener eh, valor y necesitas con amor, pues no fingir, sencillamente que se vuelva un hábito, tener conversaciones edificantes, ser un buen ejemplo, reflejar la paz, aún cuando tengas miedo. ¿Qué más? Nos enseñó que la obediencia en el sermón del monte es mucho más importante que los actos religiosos. Entre el público había fariseos, había gente ahí que se creía muy sabia, muy santa, y entonces eh, prácticamente aplastaban aplastaban a los otros, a los pecadores. Por eso es que la religión, el cristianismo, hermanos, hay una línea muy delgada entre ser religioso y ser un cristiano devoto, un cristiano comprometido. Y me parece que muchos de nosotros hemos reprobado y hemos cruzado la línea y hemos pasado de devoción y de compromiso a ser religiosos. En muchas iglesias eh, tienes que parecerte, tienes que hablar como el pastor, tienes que pensar como él, tienes que aceptar todo. Tienes que vestirte como, como él se viste, tienes que escuchar lo que a él le gusta. Y entonces uno dice, bueno, pues así es, si, si esto se, de esto se trata, de ser como él. Una cosa es convertirnos en ejemplos de los demás y otra cosa es tratar de eliminar las personalidades de cada uno. En realidad, si usted se fija en la relación que Jesucristo tuvo con sus discípulos, no les lavó el cerebro, hermanos. No, los, no les quitó las personalidades. Trabajó en ellas y cada uno eh, pudieron hacer su parte desde, desde donde pudieron. A veces las iglesias estamos más preocupados por tener gente que se vea homogénea y no salirnos de cierta línea, y eso es religión. Y se nos olvida, hermanos, la importancia, esta tremenda importancia de, de enseñarle a la gente de tener una relación con Jesús, una relación personal y dejar que el Señor vaya quitando aquellas cosas que no le agradan. Es muy fácil dar ese salto religioso. Un religioso es aquel que en la semana vive como él quiere, vive mal, habla con un lenguaje soez, es, miente continuamente, pero llega el domingo y entonces eh, ya, olvida esa forma de, de comportarse. Y, y, y espera el lunes. Eso es religión. El religioso, hermanos, está peleando porque su iglesia es mejor que otra. Ese es un religioso. Mi iglesia hace esto, mi iglesia hace aquello, mi iglesia así, así, mis pastores, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? Tú eres un religioso. Es, es, es increíble, hermanos, que haya restaurantes haya bares, haya ciertos eh, lugares más incluyentes que la iglesia. Es increíble. Es increíble, hermanos. Nuestras iglesias a veces se han convertido en centros de elitismo, en centros de clase, en centros religiosos. Entonces el Señor Jesucristo dice, obedéceme. Antes de ser religioso, tú obedéceme en el, en el sermón del monte, ¿verdad? Qué interesante. También nos enseña acerca del trato hacia los demás. Nos da este material tremendo para saber tratar a los demás, por ejemplo, en el manejo de la ira. Qué interesante, ¿verdad? Nos enseña aquí perfectamente, en, el capítulo, eh, en los capítulos del 5 en adelante, aquí vemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos comportarnos. En, el, en Mateo 5, 21 dice, ¿Han oído que...? nuestros antepasados se les dijo no asesines si cometes asesinato quedará sujeto a juicio pero yo digo aún si te enojas con alguien quedará sujeto a juicio si llamas a alguien idiota cómo va tu, tu manejo de la ira Muchos cristianos podrán saberse muchos versículos pero si no los llevan a su corazón y pierden la calma en momentos tan importantes pues no están poniendo en práctica. ¿En cuántos problemas nos ha metido el enojo y la ira mal manejada? Nos habla también de la fidelidad y de la importancia de ser fieles, y, 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 no, y específicamente a nuestras esposas, nos dice, sé fiel, sé fiel. El compromiso es muy importante. Incluso nos habla del divorcio porque, fíjense que los fariseos habían autorizado que la gente se divorciara así como así, que la gente le entregara carta de repudio a su esposa, porque sencillamente no le había gustado cómo cocinaba, etcétera, etcétera, o sea, se había abaratado, para, para el Señor, quiero que sepas que el divorcio, para el Señor, eh, es, es, es la última opción, de entre las tres que, él pudiera, que pudiéramos ver en la Biblia, es la última opción, ¿sabes por qué? porque entre las cosas que nos está enseñando, el sermón del monte, es que no hay nada que nosotros eh, no podamos perdonar. Se supone que los cristianos hemos pasado mucho tiempo en el estudio de la Biblia, y en el estudio en la iglesia, eh, precisamente para que cuando necesitemos hacer uso del perdón, lo podamos hacer. Y ahí es donde nos damos cuenta que somos religiosos, porque estas cosas pues, no las ponemos en práctica no voy a hablar sobre el divorcio en este día, pero quiero que sepas que es la última opción de, de Dios, porque Él espera que los cristianos, quienes también nos divorciamos, porque desafortunadamente no hay garantías, si una persona se separa del camino de Dios, descuida su vida, puede llegar a caer, sin embargo Dios cuenta, con que somos de esa gente sabia, que escucha lo que Él nos ha enseñado, y que en el momento preciso perdonará, que no solamente puede perdonar una infidelidad o un problema serio, sino que dejará el asunto en las manos de Dios para que su corazón sane. Pero qué interesante, porque también nos enseña, mis hermanos, eh, sobre perdonar a nuestros enemigos y amarlos, amar a nuestros enemigos, amarlos. Nos habla de no jurar y de no hacer promesas en vano, en promesas que no vamos a cumplir como solemos hacer, Fíjense qué, qué material de construcción nos está dando. Esto es edificar sobre la roca. Edificar sobre la roca no nada más es decirle a la gente, edifiquen Jesús, más bien te está diciendo, todo esto ponlo en práctica. Nos enseña también el sermón de monte, la vida en la iglesia. Cómo deben ser nuestras ofrendas, cómo debe ser nuestra oración hacia Él, pidiendo su voluntad, no decretando cosas. Las palabras nuestras, mis hermanos, eh, no, no tienen un poder más, eh, más allá, tú no puedes decretar cosas, eso es, eso, eso, es, eso es ser arrogante, tú necesitas pedir la voluntad de Dios, que se haga su voluntad, nos habla de la actitud que debemos tener, con esta práctica del ayuno, para aquellos que lo practican, pero francamente es, es una práctica, que, que puedes practicar o no, y, y, y sencillamente no pasará nada, porque no sirve de nada que te abstengas, de comer si, si a las dos semanas o, o, al, o al siguiente día vas a regresar como una fiera y van a empezar los problemas nos habla de qué actitud debemos tener frente a estas manifestaciones en la iglesia las ofrendas, la oración, el ayuno qué actitud tenemos y también nos habla acerca de la vida personal en dónde está nuestro tesoro porque ahí estará nuestro corazón qué cosa amamos más Sí qué es lo que estamos permitiendo que entre a nuestros ojos y que llene nuestro cuerpo, qué es lo que estamos permitiendo y, y nosotros somos parte de esa contaminación hacia otros, ¿Qué, estamos, qué información estamos permitiendo que llegue a nuestra vida, nos habla también de las riquezas, nos habla de que no podemos servir a dos señores, nos habla también de la ansiedad, Fíjese todo esto que el Señor Jesucristo nos está diciendo, dice, si tú escuchas, eres sabio. No nada más a ese último párrafo. Si tú, eres, si tú eres sabio para escuchar todo eso, eso significa edificar sobre la roca porque eres sabio. No significa nada más decir, pues yo edifico sobre Jesús porque soy cristiano. Hay muchos cristianos que desafortunadamente no edificamos sobre la roca. Está una parte en la roca de nuestra casa, en la, en la, eh, nuestra casa está construida en Jesús, pero la otra está en la arena. O quizá seguimos en obra negra. Nos habla el sermón del monte acerca de la vara con la que medimos a los demás, porque de esa misma manera seremos medidos. Eso se nos olvida de, de manera muy continua. Medimos a la gente, medimos a la gente. Y cuando nos miden a nosotros no nos gusta nos habla de tener cuidado con los juicios apresurados, de nos apresuramos a hablar mal de los demás, nos apresuramos a emitir juicios terribles, nos apresuramos a castigar, es mucho más fácil castigar que perdonar, cuando tú tengas el, el anhelo de castigar a alguien o de juzgar a alguien, piensa primero en ti y en toda la gracia que has recibido, nos habla también de la regla de oro, trata a los demás como quiere ser tratado, y también nos habla del de poder, poder de la oración, la importancia de orar, algo muy importante que el sermón del monte y que Jesús dijo también es, cómo es el camino hacia la vida eterna, ese camino es estrecho, no es ancho, ese camino es estrecho, es difícil, es complicado, no es un camino de rosas, es difícil, y dice que pocos son los que hallan esa puerta, ¿por qué? Porque a la mayoría le, les gusta irse por el camino cómodo y tomar atajos. Y yo te quiero decir algo, mi hermano, no estamos en la tierra para vivir un cristianismo fácil, para cristi vivir un, un cristianismo sencillo. El cristianismo traerá complicaciones, traerá situaciones morales que tenemos que vencer, entonces la pregunta es, ¿nos sirve todo esto para construir una vida que se construye solo una vez? Tú construirás tu vida una sola vez. Una sola vez, tienes una sola vez. De ahí que muchos tal vez digan, si hubiera conocido a Jesús antes, mi vida sería diferente. Porque cuando usamos otro tipo de materiales, ¿qué va a pasar cuando venga la lluvia hermanos? ¿Qué va a pasar? Se va a llevar tu vida, la va a destruir. Solamente puedes construir tu vida una vez. ¿Cómo la has estado construyendo? Te invito a ir a 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, del 10 al 13, dice así. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Un día... Si tú quieres negarte a esta realidad, o si tú tal vez ante tus ojos has vivido una vida plena, eh, o más bien dicho, bien construida, solamente el tiempo en aquel día, cuando estos materiales sean pasados por fuego, sobrevivirán aquellos que aguantan, y que aguantarán ese calor, y entonces obtendrás la respuesta, si fue una vida bien construida o no, pero ¿por qué esperar hasta ese momento?, ¿Por qué no aprovechar este tiempo que Dios nos ha permitido vivir para analizar qué clase de vida he estado viviendo? Vamos a 1 Corintios 15:10, por favor. 1 Corintios 15:10 Dice así, mis hermanos, 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más, que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí, por su gracia, es decir hermanos, nosotros cometemos errores, fallamos, elegimos malos materiales de construcción, lastimamos a la gente, hemos dañado a otros, y por eso dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, Pablo era un hombre que pensaba, que su vida la había construido correctamente, él estaba seguro, ya hemos leído las credenciales de Pablo, hemos visto cómo se comportaba, al grado de tener la firme convicción, de que él eliminando cristianos, estaba honrando a Dios, hasta que un día Dios lo tiró del caballo, y entonces, ¿qué crees? aquí hay algo muy importante en este versículo maravilloso, que tal vez, no te has dado cuenta, dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia, y aquí quiero introducir una palabra que tal vez ya has escuchado, y esa palabra es la gracia, ¿sabes por qué?, porque tal vez te he desanimado cuando te digo que se construye una sola vez, y tú tal vez te has sentido desanimado porque dices, bueno, pero pues yo ya estoy más de la mitad de mi vida, o tal vez lo que llevo ha sido mal construido. Pero ¿qué crees? Es la gracia de Dios la que le permitió reconstruir su vida a Pablo. Y de ser un perseguidor de la iglesia, de ser un religioso, de ser un fariseo, de ser un hombre soberbio, ¿qué crees? Terminó siendo un apóstol del Señor Jesús. Y fue la gracia la que le permitió reconstruir una vida. De tal manera que ahora que he estado aquí en casa pensando, hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser reconstruidas. Necesito elegir mejor los materiales de construcción. Sé que el fundamento es Cristo en mi vida, lo tengo desde muy pequeño, pero me he dado cuenta que he tomado decisiones equivocadas y sé que necesito depender del constructor que es Cristo y del, del cimiento que es su palabra y necesito estar con él en la roca un amigo que está pasando por un momento muy complicado, y que le deseo que pronto salga de ahí, que Dios eh, le devuelva a su familia, que Dios lo restaure, porque eso es lo que Dios puede hacer, y me imagino su vida en este momento, tal vez con muros derribados, sin pintura, tal vez con un poco de esa inundación que entró, pero sabes qué la gracia, te puede permitir reconstruir. Dios es un Dios de gracia. Y este amigo me encontró una joya en un libro. Y me lo comparte. Y fue de aliento para mí. Dice, si pusieras todo lo que existe sobre la fe cristiana. Lo que realmente es y lo que hemos inventado con ella. En un crisol. Y subiéramos la temperatura, una cosa permanecería. La gracia lo voy a leer otra vez, si pusieras todo lo que existe sobre la fe cristiana, lo que realmente es, y lo que hemos inventado con ella, en un crisol, y subiéramos la temperatura, una cosa permanecería, y esa es la gracia, es verdad, edificar con los materiales, en el lugar correcto en Cristo, nos va a traer felicidad, pero qué pasa, si yo he tomado algunas decisiones o me he dado cuenta que realmente no tenía fundamentos, que no tenía lo necesario, que caí, que fallé, que hice las cosas eh, totalmente mal, que solamente una parte de mi vida la viví correctamente y después me relajé y fallé. ¿Qué puedo hacer? La gracia. Es la gracia la que se levanta delante de nosotros. Y es momento de reconstruir. ¿Sabes cómo se le llama eso? Para una persona que aún eh, está conociendo su fe o que apenas se acerca a Cristo, esto se le llama el nuevo nacimiento. Así comienza, naciendo de nuevo, volviendo a empezar y pidiéndole a Dios, Señor, quiero construir mi vida, lo que, lo que reste de mis años en ti. Pero para el cristiano es una reconstrucción, es levantarse de la caída y continuar caminando con el Maestro. Esto es muy común para no volver a caer, para no volver a, a, a fallarle. Necesito fundamentos firmes. Cuando no sabes dónde ir, puedes leer Mateo 11, 28 al 30, cuando tal vez en tu vida sientes tristeza por lo que ha pasado, te sientes desalentado, sientes que por dónde empiezo, por dónde, ¿qué hago ahora? Mateo 11, 28 al 30 dice así, Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso ¿quiénes son este tipo de personas hermanos? gente que se siente que ha fallado no sabe a dónde ir está cargando, está, está, lleva una bolsa de culpa y han cargado con ella durante años pero fíjense lo más interesante de esto es está en el versículo 29 pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, el mensaje esperanzador de este versículo es si no sabes por dónde empezar, si no sabes, no sabes qué camino ir, dice el Señor Jesús déjame enseñarte, déjame caminar contigo la vida necesitamos caminar juntos es como un yugo es como un, ca es un camino de arado dice el Señor Jesús él, él no ofreció un camino de flores pero dijo yo quiero arar contigo este campo ponte mi yugo ponte mi yugo entonces quiere decir que Jesucristo está dispuesto a ponerse un yugo conmigo y al ser ligero para Él será ligero para mí no sabes a dónde ir, déjate enseñar por Jesús. Él quiere caminar contigo. Él quiere que comiences a reconstruir y no estás solo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa historia. Ve, ven a Él si estás cansado. Pero también cuando sientes que nadie te entiende, porque decimos es que nadie podrá comprender lo que yo pasé. Hebreos 4, 15 al 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice así, se los voy a leer mis hermanos desde el 14, dice, por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo él nunca pecó, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos, cuando sientes que nadie te entiende, cuando sientes que nadie podrá ver las cosas como tú las estás viendo, viviéndolas como tú las estás viviendo, cuando te sientes así, recuerda que Jesucristo fue sometido a las mismas pruebas que tú y comprende y lo hizo precisamente para poder ayudarnos para podernos ofrecer una opción, Dios quiere ayudarte cuando sientes que no tienes a nadie, Le ofrece caminar contigo, ofrece enseñarte, y dice, yo te entiendo, yo sé lo que tú estás atravesando, y quiero atravesarlo contigo, yo comprendo, acércate confiadamente, si el pecado y la destrucción, te, te ha hecho creer que la gente, o sientes que la gente te detesta por los errores cometidos, por la falta de construcción, eh, por haber construido sobre la arena, has tenido que pagar el precio y las consecuencias, está bien, ya lo sabes, ahora sabes con quién cuentas y con quién no, pero sabes que, Jesús siempre está ahí, y quiere ayudarte, Quiere ayudarte a atravesar este momento de reconstrucción en tu vida. Un momento de reconstrucción. Porque Él sabe que la vida se construye una vez. Pero Él nos puede ofrecer una reconstrucción. Qué esperanzador, ¿no? Reconstruir nuestra vida. Segunda Corintios 12.9. Dice así: mis hermanos, 2 Corintios 12.9. Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué significa esto? Es que no puedo, es que soy débil, es que no sé, no sé qué hacer, ¿Me, me, me gana la apatía, es que entonces ¿qué dice el Señor Jesucristo? aunque está hablando ahí de una situación física que él tenía que le impedía servir a Dios como él quería, un, siendo un gran escritor Pablo, siendo un hombre completamente comprometido con el ministerio, tenía un problema en los ojos y le pedía a Dios que se lo quitara, pero el Señor Jesús le dijo no, y tal vez no se lo quitó porque tal vez en, en, si se lo hubiera quitado, probablemente Pablo hubiera regresado a, a la mejor verdad estoy suponiendo a ese momento de soberbia a veces Dios permite que carguemos con ciertos aguijones como él le llama en la carne pero aquí nos dice en aquello que te falte en lo que te sientes incapaz de hacer yo puedo con tu debilidad cuando somos vulnerables cuando nos ponemos a su disposición eso es muy importante Muchas ocasiones queremos que Él lo resuelva para que nosotros, que nos quite esa, esa aflicción, para que sigamos adelante. Pero en este caso, Dios se la deja a Pablo para que haya esta continua necesidad de Él. y Que no se le olvide que necesita de Él. Pero dice, yo quiero, yo quiero, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Cuando somos vulnerables, cuando somos débiles, cuando reconocemos que necesitamos orar, que no podemos por nosotros mismos, cuando reconocemos que efectivamente no tenemos los dones necesarios, cuando no tenemos, entonces es su poder el que se manifiesta. Pero en muchas ocasiones somos soberbios, hermanos. Pero Él quiere ayudarte. ¿Qué te parece, hermano? Cuando te falta conocimiento y dices que me falta mucho. Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que mantengámonos en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, dice la palabra de Dios, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sencillo. Es que no sé, no sé qué Dios quiere para mí, es que eh, me, siento que me falta mucho conocimiento y, y, y me frustro, no es pretexto, no es pretexto, dice la Biblia en Santiago que al que le falte sabiduría se la pida a Dios y aquí estamos viendo claramente en el versículo, crece en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, busca a Dios, no me digas que no sabes lo que significa buscar, cuando ti, a ti y a mí nos interesa algo, investigamos, no me digas que no. Cuando recién estabas cortejando a tu esposa o, o a tu esposo, sí que te interesaba qué hacía, qué hora salía, bueno, hasta los horarios del papá te sabías. Todo. Si te gusta el fútbol, investigas por dónde lo van a pasar, eh, cómo lo van a pasar y ves la manera de hacerlo. El, 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 el asunto de Dios es lo único que no sabemos cómo, es muy sencillo, ¿cómo crece, crecerá nuestra fe? escuchando la palabra, leyendo la escritura, estudiando, pequeñas porciones, empiezo con poco, me hago preguntas, por favor lo tenemos que hacer, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, un conocimiento que parte desde nuestra relación personal y después, por supuesto, termina con otros hermanos, la iglesia, las circunstancias en las que Dios nos enseña. Pero tienes que crecer, porque si no creces, por eso, precisamente, volvemos a edificar sobre la arena. Es un estado continuo en el que vivimos, vienen los problemas y se lleva a la edificación. Porque no hay fundamentos firmes. Romanos 5.20, por favor. Romanos 5.20, Miren lo que dice, qué maravilloso, porque muchos dicen, bueno, pero es que me siento muy mal, soy el peor de todos. Y la solución que tienen las personas que se sienten muy pecadoras, siempre es esta. Me voy de la iglesia, me retiro, soy muy pecador. ¿Quién te dijo que la iglesia eh, va la gente que no peca? Eso es lo malo de lo que proyectamos en las iglesias y los pastores, y, y todo esos eh, bonitos y ordenados cultos, damos una imagen de que ya no pecamos, pero no es así, en la iglesia y específicamente en nuestra iglesia hermanos, como lo hemos dicho, creo que va la gente más necesitada de Querétaro, los más pecadores vamos ahí, el pastor más pecador, aquí estoy, aquí estoy hermano, no hay pretexto, y mira lo que dice así, para irte de la iglesia, Romanos 5.20 dice, La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, ¿qué dice? Más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Te sientes el más pecador de todos? ¿Te has hundido en el pecado? ¿Te has sumergido en él? ¿Tus pies está el lodo ha cubierto tus, hasta tus rodillas, está llegándote hasta el cuello, el, el, el agua del pecado, estás agobiado, estás deshecho, bueno pues este es el momento, la gracia de Dios entra en acción, la gracia de Dios quiere que reconstruyas, la gracia de Dios quiere darte otra oportunidad, Dios quiere darte otra oportunidad, cuando leemos el sermón del monte y el Señor Jesucristo termina con estos dos eh, escenarios y dice el que escucha es sabio y el que no escucha eh, es necio, el que escucha es sabio porque construye todo lo que acabo de decir, lo que mencioné en los primeros minutos, construye sobre la roca que es Cristo, pero el necio se le ocurren cosas tan equivocadas como, y, tan, y tan absurdas como construir su vida en la arena, llegan las tormentas, llegan los problemas a la vida, eh, esa casa, esa edificación representa tu vida, eh, representa lo que haces en ella, representa tu matrimonio, llega la tormenta, se lo lleva, te inunda, te acaba, se... es momento de hacer una evaluación, sobre qué está construida tu vida, si tu matrimonio está muy firme, piénsalo bien, cuídalo, no des por hecho nada, no des por hecho, siempre revisa cómo está tu vida, tu matrimonio, tu vida moral, porque es fácil caer, es fácil deslizarse, y el Señor en su gracia dice, reconstruye, es momento de reconstruir, es momento de volver a empezar, de edificar, de levantar esos muros, que hemos tirado, que se han caído, que hemos por negligentes mis hermanos, nos han llegado y ahora hemos permitido que llegue y se meta eh, y, y, y el agua, la tormenta y acabe con nuestra vida hermanos edificar sobre la roca no significa que no habrá problemas el señor dijo el que edifica sobre la roca no va a recibir tormentas, no dijo eso no va a recibir problemas, no dijo eso está diciendo todo lo que te acabo de decir, si tú edificas en la roca, que es Cristo, que soy yo, Jesucristo, y pones en práctica todo lo que te acabo de decir, cuando vengan los problemas en tu vida, cuando vengan las situaciones graves, podrás aguantar, porque si no pones en práctica esto, saldrás huyendo, negarás tu fe, cometerás error tras error, reconstruye, Dios quiere ayudarte a reconstruir. Vamos a terminar en el Salmo 127, del 1 al 2, y fíjense lo que dice, hermanos, fíjense lo que dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, y es verdad. Yo no quiero que mi vida sea un desperdicio, hermanos, yo quiero edificar sobre la roca, y quiero decirle al Señor, edifica mi vida, edifica mi matrimonio, cada parte de mí, no quiero construir a lo tonto, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias, no sirve para nada, Señor no quiero andar por mi lado, es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano, hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados, es decir, si tú aún sigues por tu cuenta, creyéndote autosuficiente, poderoso, implacable, la Biblia dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión porque eso trae malos resultados, yo te quiero invitar hoy a pedirle a Dios Señor ayúdame a reconstruir he comprendido hoy que hay materiales que tú me has dado que no he usado, quiero reconstruir Señor, ayúdame a reconstruir la gracia me brinda una nueva oportunidad de reconstruir, de levantar los muros, de levantar los, la vida de mi matrimonio, de mis hijos, de ser una persona distinta, una persona que manifieste gozo. He comprendido que mi vida se construye una sola vez, quiero construirla bien. Quiero reconstruir aquellas partes en donde no lo he hecho bien. Esta enseñanza ha estado en muchos salones de clases dominicales los domingos. Y muchas veces lejos de los púlpitos para los adultos. Hermanos, ¿cómo quieres ver tu vida? ¿Quieres ver tu vida construida en la roca o en la arena? ¿Quieres ser feliz o quieres lidiar con el fracaso siempre, con el fracaso eterno? ¿Qué quieres hacer? No pierdas tiempo. Reconstruyamos, hermanos. Nos vemos. Los extrañamos. Hasta luego.